0: Hallo und willkommen bei der dritten Folge von Komplett verwirrt, dem Comic of Age Podcast von Funk. Ich bin Raffaela und ich habe gerade ein Blümchenkleid an mit einem Pulli und würde von mir selbst sagen, dass ich aussehe wie das typische 0815 Mädchen auf der Straße. Aber als ich mir heute Morgen mein Kleid ausgesucht habe, habe ich mir ein paar Fragen gestellt, nämlich habe ich das selber ausgesucht, weil ich das nice fand? Oder habe ich das ausgesucht, weil eben die Gesellschaft das erwartet, dass ich jetzt im Sommer eben ein Blümchenkleid anziehe? Oder Fragen wie, was können Mädchen tragen, aber Jungs nicht? Und warum haben wir immer noch so genderabhängige Vorurteile, vor allem, wenn es um Klamotten geht? Und wie finde ich jetzt genau dann meinen Style, wenn die Gesellschaft mir, wie vorhin gesagt, vorschreibt, wie ich sein soll? Beim Thema Geschlechterrollen und Kleidung bin ich einfach komplett verwirrt. Und deshalb habe ich mir wie immer einen Gast dazu geholt, nämlich den lieben Demi. Hallo, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
1: Hallo, thanks for having me.
0: <lacht> Willst du dich für euch mal ganz kurz vorstellen und sagen, was du machst, wer du bist?
1: Yes, voll gern. Hey, ich bin Dimi, ich bin 23, bin letztes Jahr nach Berlin gezogen und bin Content-Creator auf YouTube und Instagram und mache vor allem Bastel-Videos, aber fokussiere mich auch darauf irgendwie zu sagen, hey, es ist voll okay zu sein, wie du bist, du musst dich nicht verstellen, zieh dein Ding durch und hör nicht auf die anderen.
0: Super. Demi, willst du vielleicht mal, ich habe ja vorhin mein Outfit beschrieben, aber willst du mal dein Outfit beschreiben, wie
1: du ja, gerade angezogen bist? Es ist eigentlich ganz casual heute. Ich habe so eine Baggy Jeans an und dann habe ich ein schwarzes T-Shirt an, auf dem ähm, in Rainbow Schrift United draufsteht und sonst habe ich noch so eine Kette an. Und bin ganz casual ähm, angezogen. Ich habe bunte Haare momentan. Also die eine Hälfte ist blau, die andere ist grau. Sollte eigentlich Lavender werden. Hat nicht geklappt. <lacht> Und meine Nägel sind momentan nicht gefärbt. Ähm, eigentlich habe ich sie aber in letzter Zeit immer schwarz gefärbt. Aber das liegt daran, weil ich sie gleich ähm, mit einer Freundin färben werde. Und zwar wieder in Rainbow Farben, damit es zum T-Shirt passt.
0: Nice. Sehr cool. Und wie du schon erwähnt hast, heute bist du casual, aber... Auf deinem Instagram-Profil sieht man, dass du sehr oft sehr bunt gekleidet bist und sehr auffällig, würde ich mal sagen, wenn man so von der breiten Masse ausgeht. Yes, Kannst du vielleicht ja. da mal irgendwie beschreiben, was du da trägst, wenn sich die Hörer jetzt nicht so mit deinem Instagram-Feed auskennen?
1: Yes, voll. Also ich experimentiere mich auch seit letztem Jahr vor allem super gerne mit meinem Style irgendwie mhm. aus. Und trage auch vor allem Crop-Tops. Ich habe das voll für mich entdeckt. Ich fühle mich mega wohl darin. Ich, ich finde, da kann man nochmal mal eine andere Facette von sich zeigen. Und ich habe halt sehr viele gebartigte Crop-Tops oder mhm. einfach T-Shirts, wo ich dachte, hey, die sind mir mittlerweile zu langweilig. Also schneide ich sie einfach kurz <lacht> und benutze sie als Crop-Tops. Why not? Ähm, genau, also das ist so ein Ding, was ich momentan so auf Instagram gerne mache.
0: Mega nice. Und du hast ja gesagt, dass du es erst in letzter Zeit für dich entdeckt hast. Also wann genau würdest du sagen, dass du dich so angefangen hast zu kleiden, du sagst, du bist 23 und wenn du jetzt so in dein Teenageralter oder so zurückgehst, würdest du sagen, du hast dich da auch schon so ausprobiert oder so gekleidet?
1: Also wenn ich komplett zurückgehe ähm, in die Realschule, auf keinen Fall. Also mhm. da war ich wirklich so basic, Chinohosen. Ich trage das, was die anderen tragen, mhm. um ja nicht aufzufallen, oh. weil man will natürlich keinen Kommentar hören mhm. oder so. Ich weiß nicht, wie ging es dir da zu dem Zeitpunkt? Hast du dasselbe so empfunden?
0: Ja, also bei mir, wie gesagt, ich habe von ganz am Anfang erwähnt, dass ich wie so ein 0815-Mädchen aussiehe. Also ich habe da jetzt keine Kommentare bekommen, so, oh Raffaela, was hast denn du da mhm. an? Das Einzige, was ich bemerkt habe in meinem Bekanntenkreis oder vor allem in der Schule, ist vor allem im Sommer, ich bin jemand so, ich trage sehr gern kurze Sachen, einfach so, ich fühle mich, fühl mich wohl in meinem Körper und ich finde Hot Pants und Crop-Tops finde ich auch mega nice. Und dann kam schon irgendwie manchmal Kommentare, so, oh Raffaela, das ist ja schon sehr, sehr kurz. Und das vor allem auch von Mädchen. Oh, also das ist ja. dann irgendwie kam so... Oh, Raffaella, dein Arsch ist nicht komplett zu 100% bedeckt. Das ist schon sehr, sehr kurz. Ja, also, immer diese
1: Kommentare und ja. man hat nie so irgendwie nach einer Meinung gefragt oder ja. so. Ne, Du hast dich einfach wohlgefühlt. <lacht> und to be honest, es sind 30 Grad. Also yes, ich trage also. da eine Hotpants oder ein Crop Top. I don't ja. want to sweat.
0: <lacht> ja, und bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine Schule, also ich wohne ja in München und ich wohne in so einem... Ich wohne in so einer typischen Münchner Vorstadt. Also bei mm. mir ist es so, da gibt es eine Grundschule. Nein, es gibt zwei Grundschulen im Ort. Es gibt zwei Gymnasien mit so einer Realschule noch dran. Und da gehen eigentlich alle hin. Okay. Also man kennt sich schon seit dem Kinderalter. Und die Mütter kennen sich und alle kennen sich. und
1: We love that. We love the gossip.
0: <lacht> genau. Und in meiner Jahrgangsstufe sind jetzt so 80 Leute, mit denen ich wirklich aufgewachsen bin. Und da ist halt wirklich dieses... Aus der Reihe tanzen, würde ich mal sagen, viel, viel extremer, als wenn ich irgendwie feiern gehe oder in eine Großstadt gehe und mitten auf die Straße gehe, quasi. Das heißt, da auf diesem wirklich dieses Schulhofgeflüster oder dieses schiefe Angucken ist da viel, viel krasser.
1: Ja. Kann also. ich mega verstehen. Also ich habe ja eben erzählt, dass es eine Realschule, wie gesagt, so mhm. war, dass ich sehr basic war. Ich war damit nicht allein. Ich habe das Gefühl, jeder hat ja. dasselbe irgendwie durchgemacht. Auf der weiterführenden Schule habe ich mich dann etwas anders angezogen, aber es war trotzdem noch All Black Everything zum mhm. Beispiel oder so. Ne? Da hatte ich so ja. diese Phase. Und ich glaube, der Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, experimentiere einfach mal ein bisschen mit dir rum, war, als ich nach Neuseeland gereist bin. Ich war da für ein Jahr und ich habe da zum ersten Mal gesehen, dass Männer Kleider tragen ja. oder Hotpants mhm. und jedes Geschlecht, jede Person sich einfach so auslebt, wie sie will. Ja. Und ich habe gemerkt, wie verwundert ich erstmal war, dass keiner irgendwie komisch hinschaut. Ja. Und da habe ich gemerkt, wait a minute, irgendwas ist hier anders. Ja, ich Die Offenheit ich da ist hier auf einem anderen Level einfach, mhm. als so wie wir es kennen.
0: Du bist ja in einem kleinen Ort aufgewachsen, oder? Du bist jetzt nicht, du meintest, du bist hergezogen genau, nach Berlin. Genau, ich bin nach
1: Berlin hergezogen, einfach weil ich aus dieser Kleinstadt, beziehungsweise mhm. ich bin sogar nicht direkt aus dieser Kleinstadt, sondern aus einem Dorf vor dieser oh, Kleinstadt ähm, aufgewachsen. Mhm. Und da wollte ich halt einfach raus, weil ich gemerkt habe, ich habe gefühlt so einen Stein am Bein und ich komme mhm. nicht voran.
0: Krass. Ja, weil... Also bei mir war es so, ich war letztes Jahr auch in Amerika und ich fand es sehr krass, weil ich so nie mit meinem Style gehadert habe. Also klar, mhm. in welche Richtung möchte ich gehen, aber es war so, ja, ich weiß nicht. Also so krass ausprobieren, so im Sinne von, ich trage dieses, diese gewagte Jacke oder dieses, das habe ich auch nicht gemacht. Davor hatte ich auch zu viel Angst, aber es war nie so, dass ich mich unwohl gefühlt habe oder dachte so, ich kann mich gar nicht ausdrücken. Aber dann, als ich nach Amerika gegangen bin und da waren wir auch in einem kleinen Ort, da war es eh, also das, das war richtig krass, da sind die im Winter eh in Hotpants da rumgelaufen und es war niemand, also es war allen egal, wie man da jetzt aussah. Aber dann sind wir einen Tag nach Chicago gegangen und das war so wirklich Kulturschock. Also da... Was ich, ist er, da passiert? Ich erinnere mich an ein Mädchen und es war... So, die war super hübsch, schwarz, dreadlocks und einfach so in so einem knallgrünen Neon, so Baggy-Neon-Anzug, oh yes. so, ähm, so, so, so irgendwie so hohe Overnies, so irgendwie 10 cm hohe Absätze, krass geschminkt, so irgendwie eine, so eine richtig, ähm, so eine richtig krasse Sonnenbrille drauf, bei so bewölktem Wetter, lange Acrylnägel und niemand hat sie angeguckt. Und sie ist einfach so umgelaufen ja. hat ihren Style ausgelebt. Und das war für mich so, oh mein Gott, stell dir vor, so in München wird die da bei mir in Forstenrieden langlaufen. Das wäre so, also die Leute würden da reihenweise aus den Fenstern gucken.
1: Ja, und allein so... Weißt du, wir sitzen gerade hier und sprechen über unsere mhm. Erfahrungen und uns fallen so random Momente von unserer ja. Reise ein, wo du sie zum Beispiel gesehen hast oder ich, einen Typ mit einem Kleid mhm. und das ist in unserem Kopf verankert, was ja. halt so anders war. Ist schon sehr interesting.
0: Ja, also das war auf jeden Fall super krass und da habe ich auch gemerkt, auch als ich aus Amerika zurückgekommen bin, weil die ja eh viel offener sind, also generell. Ich
1: wollte gerade fragen, war es eigentlich, also hast du das da mitbekommen, dass Leute zu einem hinkommen und sagen, oh mein Gott, I love your dress ja, oder so, weil ja. die voll
0: blitzing sind, sind. Ich glaube, das kann man jetzt nicht natürlich auf alle Deutsche beziehen, aber es ist so, wir denken noch immer sehr an Schubladen mhm. und das ist, glaube ich, unser Problem und in Amerika sind die eh viel offener und dann auch, als ich zurückgekommen bin, war es dann einfach so, okay, ich versuche jetzt mal mehr auf die anderen zu scheißen, in dem Sinne und eigentlich waren dann alle relativ gechillt damit. Also meine Eltern sind noch immer so, wenn ich kurze Hotpants trage, sind meine Eltern so, Raffaela. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich noch so 17 bin und die nicht wollen so, ja, keine Ahnung, wir versuchen doch dich irgendwie, dass du, weiß nicht. Das ist auch so ein spannender Punkt, dass meine Eltern dann so sagen, ja, das ist zu kurz, Raffaela, Oder ja. das, das passt nicht. Oder du kannst nicht mit so einer kurzen Sch äh, Hose in die Schule gehen, weil was werden die Leute denken? Ja, ich
1: glaube, da gibt es immer so zwei Seiten. Mhm. Klar, Auf der einen Seite wollen die, dich beschützen, mhm. ne, damit du nicht irgendwie, keine Ahnung, ge äh, Gesprächsthema Nummer 1 wirst oder ja, so. Da klar. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch sich schützen, mhm. weil dadurch, dass man in so einem kleinen Dorf ist, ja. kommen dann vielleicht die Eltern der Mitschülerinnen ja. oder so auf einen zu und sagen so, hey, was macht da deine Tochter?
0: Wie war das bei deinen Eltern? Also wie war das bei deinem in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis, als du dann angefangen hast, so dich auszuprobieren und mehr zu experimentieren und deine Haare zu färben? Ja,
1: also seitdem ich mit diesen ganzen Dingen angefangen habe, ähm, kamen halt erstmal diese ganzen Fragen. Ne? Also mhm. als ich so meine Zeit hatte auf dem Gymnasium mit All Black Everything und so, das war überhaupt gar kein Thema. Aber als ich dann plötzlich auf meinem Gesicht manchmal Glitzersteinchen hatte, <lacht> einen Rainbow Bedanner getragen habe, meine Nägel gefärbt habe, kam schon die Fragen von wegen, äh, muss das sein? Also mhm. so, ne? Und das war aber auch wirklich nur, wenn ich da zu Besuch war, was ich hier in Berlin mache, ist überhaupt gar kein Thema mhm. so. Aber wenn ich da bin, merke ich, okay... Muss das sein? Also warum und so? Und ich habe da auch nicht viel diskutiert oder so. Ich habe dann einfach gesagt, hast du diese Frage jemals meiner Schwester gestellt?
0: Mhm. Also im Sinne von Nägellackchen und Haare färben. Genau,
1: also warum wird es bei ihr nicht hinterfragt, aber bei mir wird es hinterfragt. Mhm. Ne? Also das verstehe ich nicht so ganz. Und dann in dem Moment, wo ich auch nicht wirklich irgendwelche Argumente oder so bekomme dann hört auch für mich die Diskussion da auf, weil ja. es nicht viel zu tun gibt. Aber mittlerweile, also das war so am Anfang, ne, mhm. als ich damit angefangen habe, weil klar war das auch, ich kann es auch verstehen, von der anderen Seite gesehen ist es ja auch a lot, wenn ähm, das Kind zurückkommt aus einer Reise und dann plötzlich <lacht> ne, das alles macht, klar, ja, es klar ist anders. Aber mittlerweile sind wir bei so einem Punkt, wo das nicht mehr diskutiert wird und wo sie erkennen, dass es für mich wichtig ist, damit mhm. ich einfach meine Persönlichkeit ausleben kann. Ja, und ich glaube, wichtig dafür sind einfach auch offene Gespräche, weil so Kleinigkeiten wie ein Rainbow-Bandana zu tragen oder Glitzersteinchen aufs Gesicht zu packen, sind für mich viel mehr als für andere Leute, weißt du? Mhm. Für eine Person bedeutet das ja. viel mehr. Und die haben auch erkannt, dass man halt als queere Person, egal wo man ist, Diskriminierung manchmal durchmachen muss und das erlebe ich auch in Berlin und darüber habe ich auch mal ein Video geteilt auf Insta und das haben natürlich meine Verwandten gesehen und seitdem mhm haben die das voll verstanden, Krass. warum ich das ja. mache und dass sie das nicht kommentieren sollten. Mhm. Weil wenn ich nach Hause komme, will ich ein Safe Space haben, ja. wo ich damit Absolut. nicht konfrontiert werde. Mhm.
0: Ja, also ich kann das in dem Sinne nicht so, was heißt nicht nachvollziehen? Ich habe die Erfahrung halt nicht gemacht, weil bei mir war das halt so, man muss dazu wissen, dass meine Familie väterlicherseits aus Serbien kommt und die da aus einem, also super klein Ort. Wirklich so. Ja. Keine Ahnung. Du bist froh, wenn du auf der Straße jemanden siehst, der da lang geht. Und da war es dann auch immer, als ich so, ich weiß nicht, ich hatte so eine Phase 15, 16 und da will man ja alles ausprobieren. Da ist man so, keine Ahnung, wer bin ich, was bin ich? Genau, einfach und alles. Einfach, einfach alles. Ja. Einfach, du willst einfach alles machen. Und ich wollte mir die Haare unbedingt äh, auch so bunt färben. Und pink, blau, lila, alles. Und meine Eltern waren dann auch so, okay, nach, nach sehr, sehr, sehr vielen Gesprächen von so, was werden die Leute denken und oh Gott, ähm, wie siehst du dann aus? und
1: Das Image, der Ruf.
0: Genau, also es, ich glaube, es war nicht eher das, sondern meine Eltern hatten schon diese Vorstellung so, erst färbt sie sich die Haare, dann Ach, kommt Piercing im Gesicht die, ja, und ja. dann ist alles verloren. Genau, ja, ja. Und dann war es auch so, dass dieser Kommentar kam, okay, du darfst dir die Haare färben und du darfst es machen, aber wenn wir zu Weihnachten zu Besuch sind, dann muss es weg sein. Also bis dahin muss die Tönung raus sein mhm. oder, keine Ahnung, du schneidest dir die Haare oder was weiß ich. Ja. Und da hat es auch für mich sehr, sehr lange Überzeugungskraft und sehr viele Gespräche gebraucht, um denen zu sagen, warum mir das einfach gerade wichtig ist, mir die Haare pink zu färben. Weil es war nicht einfach so, ja, ich färbe die mir halt. Sondern es war für mich wirklich, ich möchte mich irgendwie ausprobieren und ich finde das schön und ich möchte diese Erfahrung machen und nicht erst wenn ich irgendwie 20 bin. Voll, das
1: denke ich mir auch immer. Ich meine, ich mache es lieber jetzt, als wenn mhm. ich 40 bin und plötzlich halb graue und äh, blaue Haare ja, habe auf echt dem Kopf. So. Aber wie war es für dich, von deinen Eltern diesen Kommentar zu bekommen? Okay, mach's, aber wenn wir die, den Rest der Familie mhm. sehen, muss es weg sein.
0: Ja, es war so. Ich habe es schon irgendwie verstanden, mhm. weil man muss dazu wissen, so da ist halt so wirklich dieser Klatsch und Tratsch und oder das ist halt so die Verwandtschaft aus Deutschland kommt genau. und die, die Kinder gehen aufs Gymnasium und sind gebildet und lesen viel und halt dieses, weiß nicht, ich glaube nicht, dass meine Eltern dann ein Problem hätten, mich da zu zeigen, wenn ich bunte Haare hätte, Piercings im Gesicht. Ja, voll. Und ich weiß nicht, da kann ich es irgendwie nachvollziehen, aber mittlerweile, wie gesagt, ist auch kein Thema mehr. Also ja, im Sommer bin gut. ich auch mit pinken Haaren zurückgekommen und dann waren die auch alle so wow krass also meine Freundin aus Serbien die war dann auch so oh wow, das sieht richtig cool aus und die können also die die da leben die könnten das wahrscheinlich nicht machen weil das ist viel viel schlimmer und viel krasser und da bist du noch mal viel krasser dieses Gesprächsthema mhm. also das dann damit umzugehen ist glaube ich viel schwerer als vielleicht hier ich weiß nicht wie bist du damit umgegangen weil du meintest ja dann nach der Schule bist du nach Neuseeland gegangen und erst dann hast du wirklich angefangen, so mit Crop-Tops und solchen Sachen und genau. bunten Haaren. Also, du hast dieses von deinen Mitschülern, dieses Schulhofgeflüster, das hast du nicht mehr mitbekommen, oder? Oder hast du noch vielleicht Kontakt mit dem? Folgen die dir auf Instagram? Sehen die das noch? Ähm,
1: also, dieses Schulhofgeflüster gab es nie über meinen Style, weil mein Style war halt wirklich, wie mhm. gesagt, basic. Was natürlich war, ist, dieses Gemunkel von, von wegen, er ist schwul und so, weil mhm. ich war halt ungeoutet. Ne? Also oh. klar, ich weiß, dass ich sehr obviously gay war, mhm. aber ich habe es nie ausgesprochen, mhm. weil ich denen das nicht geben wollte einfach. Ja. Ähm, und habe mich deswegen einfach nach der Schule geoutet. Und es gab natürlich auch dieses Geflüster von wegen Oh, ich habe ihn bei YouTube gefunden oder so. Weil ich habe damals mit YouTube angefangen und habe es nur für mich eigentlich behalten, mhm. weil ich nicht wusste, mache ich damit weiter oder nicht. Und ja. irgendwann kam es halt raus, so wie alles irgendwann rauskommt. <lacht> und das war natürlich auch so ein Ding. ne? Aber ja, ich habe nur zu meinen Close Friends eigentlich nur noch Kontakt. Habe aber in letzter Zeit gemerkt, dass ähm, einige von meiner alten Stufe mir jetzt zum Beispiel auf Insta folgen. Mhm. Wahrscheinlich ja einfach um zu schauen was abgeht oder so ne
0: und merkst du wenn du jetzt zum Beispiel deine Eltern wohnen da noch immer in dem Ort oder genau ja wenn merkst du da einen Unterschied wenn du da zurückgehst und dann wieder herkommst nach Berlin wenn wahrscheinlich also ich weiß nicht ich renne da durch am Tag durch meine Vorstadt da und ich Sehe so drei Leute, die ich kenne. Ist es bei dir noch immer so, dass wenn du da zu Besuch bist, du da Leute siehst?
1: Auf jeden Fall. Also mhm. wenn ich da in die City gehe, man sieht immer mhm. irgendeine Person, die man irgendwo irgendwoher kennt. Ähm, genau, das passiert schon. Was ich bei mir mal merke, also ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme auch, weil das ist für mich so ein Ruhebereich. Ne? Hier mhm. in Berlin ist sehr viel los ja. und da kann man wirklich abschalten. Aber ich merke in meinem Kopf, dass diese Freiheit kleiner ist. Also Echt? Ich, ja, ich merke, dass wenn ich so zum Beispiel zur Stadt gehe, irgendwie mehr darauf achte vielleicht, wie ich mich verhalte. Mhm. Und also es stört mich auch ein bisschen, dass ich darüber überhaupt nachdenke. Aber es ist auch, glaube ich, so ein Schutzmechanismus mhm, und so ein Ding klar. von wegen, ich will jetzt nicht, dass irgendwer hinter mir herschreit oder so oder irgendeinen Kommentar ablässt.
0: Ist dir das schon mal passiert, wegen deinem Kleidungsstil jetzt speziell? oder yes. Echt? Ja, wirklich? das ist mir
1: passiert, seitdem ich mehr experimentiere. Also seitdem Krass. ich Crop-Tops mache und so. Und was ich halt noch krasser finde, aber ich verstehe es auch, weil, wie gesagt, in der Vorstadt habe ich nie sowas gemacht, mhm. ne? Hier in Berlin schon. Und hier habe ich mehrmals schon Kommentare bekommen. Echt? Also es sind schon verschiedene Sachen passiert, auch mit irgendwer schreit aus seinem Auto raus und dann Ach, fährt er Scheiße. einfach weiter oder spuckt mich an aus seinem Auto. Also da waren schon so verschiedene Sachen, die passiert sind, wo ich auch mittlerweile denke, okay, ich finde es einfach nur schade für die Leute, um ehrlich zu sein, weil clearly sind die nicht bereit dafür. Mhm. Und sie geben mir aber auch nicht die Zeit, denen ein bisschen was zu erklären, weil die halt ja. direkt flüchten. Die flüchten Ach, einfach Scheiße. direkt vor ihrer... Tat. Ne? Also mhm. sie schreien mir irgendwas zu oder spucken oder so und das war's. Dann sind sie wieder weg.
0: Was hast du da schon gehört, wenn du darüber irgendwie reden willst?
1: Ja, also es war jetzt nie so irgendwie eine längere Diskussion oder so. Mhm. Einmal war ich zum Beispiel einfach am Potsdamer Platz unterwegs mhm. mit einem Crop-Top, weiß ich noch. Es war so ein heißer Tag und ja, dann war da halt so, ich glaube, das waren zwei oder drei Jugendliche, also eine mhm. über 18-Jährige im Auto ja. und hatten halt das Fenster auf und haben halt Schwuchtel geschrien, so richtig laut, so dass es halt wirklich alle mitbekommen haben, weil ich habe gerade an der Ampel gewartet, es war Ach, rot Scheiße. und es war so klar, dass es halt auf mich bezogen mhm. war ähm, und da war ich auch so, okay, finde ich gerade irgendwie schon shitty.
0: Naja, klar. Ich war halt
1: allein unterwegs, ich hatte jetzt oh, nicht noch einen Kumpel oder so neben mir, weißt du, wo mhm. man kurz ein paar Sätze dann drüber sprechen kann, was aber, also ein bisschen Positivität noch hier reinzubringen, äh, danach habe ich aber einen Kumpel getroffen und das war ganz süß, weil wir saßen, haben Pizza gegessen und da kam halt ein Mädchen auf uns zu und meinte so, hey, ich will euch nicht stören, aber ich finde es voll cool, dass du einen Crop-Top trägst.
0: Oh, wie nice. Und das
1: fand, da dachte ich mir wieder... Weißt du was, es können zehn Leute irgendein mhm. Bullshit sagen, aber wenn eine Person sowas sagt, denke ich so, yes.
0: Ja, kennst du diesen, diesen einen Meme oder dieses, dieses Video, wo Lady Gaga dann so sagt, so oh mein Gott, 99 ja. äh, Leute können dir sagen, dass es scheiße ist und dann nur so eine Person This muss dann die an dich glaubt. Aber es finde ich, ich finde das so schade, weil wir haben 2020 und ich ja. finde so Kleidung, also. Man sagt ja immer, Kleider machen Leute und es gibt ja auch diese Schullektüre, die man, weiß ich wir haben die zumindest gelesen. Ähm, wir hatten
1: die auch. Ja, ja,
0: und das ist so in unseren Köpfen drin, einfach diese Vorurteile. Weil ich zum Beispiel mit 13 oder so, bei uns an der Schule war es halt nicht so, dass es, wie gesagt, so Leute gab, die sich bunter angezogen haben oder Crop-Tops getragen haben in dem Sinne, sondern diese weiß nicht wann das war, 2014, fünf, 15 rum, da war ja diese noch diese Emo-Phase. Also weißt du, so jeder oh, hat sich so schwarz angesehen. Genau, genau. Aber dann gab es halt so eine Gruppe an Leuten, das war, also das war krass, die waren unter sich und die haben auch so, weiß nicht, so Metallica gehört, was weiß ich, diese ganzen Bands in der Nische. Ja. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht aus, will ich auch nicht irgendwie da irgendwas sagen, was nicht stimmt. Und die haben sich sehr Dunkel angezogen und haben sich halt nicht angezogen wie die breite Masse und mit 13 dachte ich mir auch so, oh Gott, was hat denn die jetzt wieder an oder was trägt die denn wieder für hohe äh, Stiefeletten oder so und ich, ich bin da einfach damit aufgewachsen, was jetzt das nicht entschuldigt, also ich habe denen jetzt nie irgendwas gesagt, weil die waren obviously über mir in der Stufe, aber ich habe die wahrscheinlich auch schief angeguckt wie mhm. alle anderen. Und also es tut mir im Nachhinein richtig leid, weil zum Beispiel, ich kenne auch ein Mädchen, die sich jetzt auch so anzieht und so, weiß nicht, so schwarze Kleider trägt und halt, ich glaube, es ist die Goth-Richtung, ne?
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, und gerade so, ich meine, E-Girls oder E-Boys ja, sind ja gerade auch voll in und genau, das ist ja auch so genau. diese Richtung. Mhm.
0: Und mittlerweile kann ich mich, wenn ich so zurückblicke mit 13 Jahren, ich kann mich da gar nicht verstehen, weil was stört dich denn das, was die jetzt trägt? Genau. Also die soll doch machen, was sie will, solange, also mir gefällt es nicht, aber ich muss mich auch nicht so anziehen. Ja,
1: aber da muss ich sagen, ich glaube, das ist der Gedanke, den wir alle haben sollten, weißt mhm. du? Du bist reflektiert, du weißt, dass dieser Gedanke falsch war ja. und deswegen machst du es halt jetzt nicht mehr, weil man will ja auch selber nicht irgendwelche Sachen einfach so zu hören mhm. bekommen ähm, und keine Ahnung, ich glaube, es ist vollverständlich, wenn man so 11, 12, 13 ist, so eine Phase durchzumachen, wo man halt andere Leute anschaut und sich irgendwie denkt, okay, warte mal, das ist das passt irgendwie nicht zum Beispiel in mein Weltbild rein. Mhm. Aber es ist wichtig, dass man sich auch irgendwie damit befasst und offen ist und nicht in seiner eigenen Bubble drinne bleibt. Ja. Und auch mit 20 mhm. oder 21 dann plötzlich auf der Straße anderen Leuten irgendeinen Kommentar da lässt, ja. was niemand hören will.
0: Es ist halt... Ich weiß nicht, meine Mutter sagt immer, und das finde ich eigentlich so ein mega schöner Satz, es gibt so, weißt du so, ich, ich glaube, das kennt jeder, wenn so die Eltern irgendwie ein paar Sätze so auf Dauerschleife dir sagen und ja, das bleibt ja. einfach so hängen. Aber meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann lass es einfach.
1: 100 mhm. ja, ist unterschrieben, bitte nachmachen alle.
0: Einfach so, wenn du wenn du einer Person nicht so Positivität mitgeben kannst. Das ist jetzt, also, das heißt nicht, kritisiere niemanden oder sag keine Verbesserungsvorschläge, aber wenn du so, zum Beispiel sowas, das ist ja so
1: unnötig. Genau, also sag Verbesserungsvorschläge, wenn du danach gefragt wirst, mhm. aber sonst bitte ja. nicht. Und,
0: und ich finde das halt so, so, so schade, weil zum Beispiel diese Jugendlichen, und das bemerke ich ja, also, man muss schon sagen, Jugendliche und Kinder können so gemein sein. Also, die denken, ich weiß nicht, wir haben ja, ich habe ja die Folge über Lästern gemacht und da haben wir auch gesagt, so es wird sehr viel gelästert und die meisten denken einfach nicht darüber nach, wie schwierig das für jemanden sein kann. So. Genau,
1: man sagt es halt einfach raus, aber mhm. eine andere Person muss sich das halt anhören oder hört es wiederum über Ecken und denkt ja. sich, warte, was geht gerade darum, ne? über mich, mhm. was habe ich falsch gemacht? Ja,
0: und ich weiß nicht, also du wirkst so krass selbstbewusst und du machst so dein Shit und du ziehst es auch wirklich durch, aber... Hast du das auch erlebt, als du so in dieser Ausprobierungsphase warst? Warst du da unsicherer oder warst du gleich so, ja, egal, mache ich jetzt einfach?
1: Also ich würde sagen, das war irgendwie so ein Prozess, den ich selber nicht wirklich mitbekommen habe, mhm. to be honest. Also wenn ich jetzt zurückschaue, war ich schon unsicher mhm. irgendwie, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer in der Schule überall in der Pause, während ich irgendwas präsentiert habe vor der Klasse, einen grünen Parker anhatte. Echt? Den hatte ich wirklich die ganze Zeit an. Mhm. Und jetzt kommt die Story, Leute. Und zwar haben wir irgendwann im Englischunterricht einen Film geschaut. Und da hat, das war halt irgendwie eine größere Familie. Und der Sohn hatte auch einen grünen Parker immer an. Und im Film hatte das ein Symbol von wegen Schutzhülle. Und oh. ich saß in dieser Klasse mit einem grünen Parka und habe mir diesen Film angeschaut. Und meine Freundin guckt mich so an und ist so, Dimi, that's you. Und ich so, oh mein Gott. Also natürlich ne, ist das jetzt voll symbolisch mm. und bla. Und äh, der grüne Parka hat mich jetzt nicht wirklich geschützt. Ich fand es auch einfach ein cooles Fashion-Statement. Yeah. so Aber ich glaube schon, dass es so war, dass mich das schon so yeah. ein bisschen, also ich hatte das so als Schutzhülle, ähm, einfach damit ich mich auch wohler fühle. Aber ich glaube, dieses Selbstbewusste kam einfach während meiner Reise, weil ich da gemerkt habe, offen zu sein und selbstbewusst zu sein, bringt dich irgendwie weiter mhm. und wird akzeptiert und die Leute pushen dich ja auch. Also wenn eine Person erkennt, das, was du gerade machst, du stehst dafür ja. und du fakest es nicht oder so, mhm. dann unterstützen die dich auch. Also die merken das und pushen mhm. dich. Und ich glaube, wir kennen das ja alle. Also ja. wenn wir irgendwie eine Freundin sehen oder einen Freund und die oder der macht gerade was richtig Cooles und wir merken, wow, da ist voll die Passion hinter, ja. dann sagen wir, ey, mach weiter. Ja, du machst so. das richtig gut, oder? Mhm. Und ich glaube, dieses Uplifting, braucht man einfach. Und dann ja, kommt man irgendwann ja. zu diesem Status, wo man halt selbstbewusst ist und Dinge macht, ohne sie komplett zu hinterfragen. Ähm, klar hat man aber auch, wenn man selbstbewusst ist, Tage, wo man sich denkt, pff, soll ich das jetzt wirklich gerade tragen? Also manchmal, klar trage ich gerne Crop-Tops, aber manchmal überdenke ich es zweimal, ob ich einen Crop-Top jetzt tragen will oder nicht, weil ich nicht weiß, ob ich an dem Tag so eine Schutzhülle habe, dass ich mir zum Beispiel Blicke Krass. ertragen, mhm, also ob ich die ja. Blicke wirklich ertragen könnte, so ne? Oder ob es mir dann too much wird. Und einmal habe ich dann sogar ein langes T-Shirt in meinem YouTube-Beutel noch mitgenommen. Just in case, falls mir too much wird. Mhm. Und das zeigt einfach auch, dass unsere Gesellschaft auch nicht ready ist dafür. Ja. Noch, ne?
0: Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass es in 2020, wo wir ja sehr versuchen, diese... So, es gibt ja immer Kampagnen und auch diese ganzen großen Firmen machen immer mit so... Ähm, Akzeptiert alle und es wird immer so gepredigt, so liebt euch alle und dann, keine Ahnung, kommt sowas.
1: Genau, vor allem übrigens ähm, während des pride Months schmücken mhm. sich gerne vier mit Rainbow-Flaggen und so. Und sobald dieser Monat vorbei ist, einen ja. Tag später, werden die ganzen Logos umgeändert. Ja, denn ja. die ganzen Rainbow-Produkte wurden gut verkauft. Also mhm. ja. <lacht> machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Thema von wegen. Ne?
0: Ja, ich habe auch mal so einen Insta-Post gesehen, wo diese, diese Logos auf Instagram so geändert oh wurden. Gott, Und so ja. einen Tag später genau. war es so wieder normal. Und ich war so, ich glaube, ihr habt das Problem nicht so ganz verstanden.
1: Überhaupt nicht. Vor allem, also ja produziert Rainbow-Produkte, mega mhm. cool, aber setzt auch ein Statement mhm. und macht irgendwie, ich weiß nicht, sammelt Spenden für Organisationen mhm. und nimmt nicht das Geld für euch, um euer Gewinn zu steigern. Ne?
0: Mhm. Und ich glaube, wenn wir auch jetzt über so dieses Gender-Clothing reden, was mir gerade so eingefallen ist, du stehst mit einem Crop-Top an der Ampel und Jugendliche fahren an dir vorbei und rufen Schwuchtel. Und da finde ich auch noch dieses, dass Kleidung so mit Sexualität in Verbindung gesetzt wird. Nur weil du ein Crop-Top trägst oder einen Nagellack trägst, heißt es ja nicht gleich, dass du schwul bist.
1: Nee, und, es heißt und, halt, genau, es heißt überhaupt nicht, dass -hmm. ich, welche Sexualität ich ja, bin. Ja, so. eben.
0: Und ich finde das mittlerweile, also es gibt Klassenkameraden von mir, die tragen Nagellack und ich weiß absolut, dass die heterosexuell sind, weil die auch Freundinnen haben. Naja, das muss jetzt nichts heißen, aber...
1: Ich weiß, das du meinst, Ich weiß ja.
0: absolut, dass die ganz, ganz sicher heterosexuell sind. Also das fängt so an, so normalisiert zu werden, dass Jungs auch Nagellack tragen können und das auch sexy aussehen kann und so.
1: TikTok sei Dank übrigens. Genau, genau,
0: den E-Boys sei Dank. <lacht> aber ich finde das so krass, dass Kleidung dann doch so viel über diese Sexualität aussagt. Weil zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die kleidet sich gern Oversize. Also sie mag wirklich diese, diese großen Pullis und dass sie es gemütlich hat. Und ich zum Beispiel, während ich so enge, kurze Sachen mag, mag sie diese großen, je größer, desto besser. Und während ich Kommentare abbekomme, Raffaela, das ist zu kurz. Raffaela, du, keine Ahnung, das ist zu billig. Raffaela, du zeigst zu so viel Haut. Mhm. Kriegt sie Kommentare wie ja, wenn du, wenn du dich vielleicht ein bisschen anders kleiden würdest oder ein bisschen ein engeres Top anziehen würdest, Nein. dann ähm, wärst du ja mega, mega hübsch. Und dann würden ja auch jung, mehr Jungs dich ansprechen.
1: Oh Gott, an diesen Sätzen ist einfach so viel falsch.
0: Mhm. Und das ist einfach, das ist so unser großes Problem, dass Leute ja. noch immer versuchen, wir versuchen auch immer, Leute in Schubladen zu stecken, obwohl so, ich habe zum Beispiel eine Reportage von ähm, Die Frage gesehen und die haben da auch gesagt, die sind auf die Straße gegangen und haben Leute angesprochen und meinen, vervollständige diesen Satz. Eine Frau ist, Punkt, Punkt, Punkt und ein Mann ist, okay. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kam, also bei der Frau kamen so Sätze: Ja, äh, die Frauen sind schön, natürlich, zierlich, Mann, mutig, stark, groß. Und dann kam die Frage, eine Frau kann oder kann nicht. Dann kam so, eine Frau kann kochen, eine Frau kann kein Auto fahren, ein Mann kann Handwerker sein oder solche Sachen. Und dann haben die auch so zwei Puppen hingestellt, hatten, ähm, hatten so eine Kiste mit so Kostümen oder Klamotten und haben denen gesagt, okay, eine war weiblich und eine für mal männlich und die meinten, okay, kleidet diese äh, eine Person an, wo ihr denkt, dass sie Polizist ist. Also ist ein Mann gegangen kleidet die Person an, wo ihr denkt, dass sie Handwerker ist. Also sind zum Mann gegangen ja. und dann ging es halt so weiter mit Lehrer, Lehrerin, Kindergärtner, Kindergärtnerin und es war dann halt wirklich dieses ja dieses Schubladendenken
1: ja und diese Rollenverteilung mhm. ne ja keine Ahnung also während du das gerade alles erzählt hast man hat es zwar nicht gesehen aber ich habe einfach mit den Augen gerollt ja. weil das ist einfach pure Verzweiflung wenn ich sowas höre das sind einfach Themen die aufgeklärt werden müssen und das fängt natürlich schon an wenn man klein ist ne also mhm. dass man irgendwie den Kindern sagt hey so, was auch immer du machen willst, tust.
0: Ja, oder es so, vor allem, wenn es so um diese Kleidung geht, wie ich meinte, dass ich mit 13 der komisch hinterhergeguckt habe und so meinte so, was hat die denn an? Ja. so Warum zieht die nicht einfach ein T-Shirt und eine Jeans an? Das finde ich ja, ich finde das scheiße. Und in meiner Pause rede ich darüber, wie die aussieht, was ja also...
1: Äh, man lenkt halt von sich dann ab, ja, ne? Also genau. man lenkt so von seiner eigenen Welt ab irgendwie, mhm. was einem vielleicht eigentlich beschäftigt. Mhm. Aber du meintest ja eben, dass es auch so ist, dass immer verschiedene ähm, verschiedene Klamottenteile einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden. Ja. Und ich wollte fragen, ob, wie ist es bei dir? Also findest du, wenn man das jetzt zuteilen könnte, dass du manchmal Sachen trägst, die eigentlich von der Gesellschaft für Männer, sage ich mal,
0: Ja, also ich glaube, bei Mädchen ist es viel, viel einfacher, würde ich sagen. Mhm. Weil zum Beispiel auch... Ähm, Typen und Freunde von mir zu mir gekommen sind und meinten so, ja, so, was stellst du dich an, du kannst ja alles tragen, also du kannst ja die Pullis aus der Männerabteilung nehmen und ich kann locker in die Männerabteilung spazieren und niemand guckt mich komisch an, während wenn du irgendwie in die Frauenabteilung gehst und den Crop-Top aussuchst, weil es wahrscheinlich bei der Männerabteilung keins gibt, du dann schon komisch angeguckt wirst. Genau,
1: und das ist halt auch ein guter Punkt, ne, das gibt's halt nicht bei der Männerabteilung. Ja. Also klar geht man dann rüber. Und ich habe auch von vielen Freundinnen auch schon gehört, hey, ich gehe gerne zur Männerabteilung. Abteilung, ja. ähm, weil es gibt gemütliche Jogginghosen mhm. da. Ich kriege oversized sweatshirts, I love it. Und was ich auch ein bisschen dreist finde, ist, dass ähm, zum Beispiel in so verschiedenen Modeketten für beide Geschlechter Jogginghosen produziert werden. Und die dann Ge
0: teurer sind. Beim genau,
1: die sind teurer mhm. für die Frauen. Also klar gehen die zu meiner Abteilung, ja. würde ich auch machen.
0: Mhm. Ja, absolut. Also meine Hoodies, Kaufe ich auch nie bei der Frauenabteilung. Ja. Keinen einzigen, weil das ist billiger und es ist gemütlicher und es ist größer. Und ich glaube, da habe ich nicht diesen, ja, also ich wurde nie, mir wurde nie gesagt, dass Raffaella, du kleidest dich wie ein Junge oder kleid dich mal mehr wie ein Mädchen. Also mhm. das habe ich nie mitbekommen, weil ich, wie gesagt, mich wie ein 0815 wahrscheinlich so basic T-Shirt, Jeans, Sneaker und... Das war's dann. Ja, also, einfach
1: so ein gemütlicher ja, Casual-Style. Genau.
0: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Style irgendwie special ist. Und ich glaube, das Einzige, was ich dann so von Blicken mitbekommen habe, ist, wenn ich dann irgendwie experimentiert habe und irgendwie einen Fellmantel in die Schule angezogen ja. habe, sowas halt. Aber jetzt wirklich sowas, da habe ich auch gemerkt, dass, wie gesagt, meine Freundin, die das viel macht und daily macht, diesen oversized style und Baggy-Jeans und sowas, die hat schon diese Kommentare bekommen und vor allem auch aus dem Freundeskreis von Typen. Ja. Und das ist halt, das finde ich schon krass, weil... Das ist halt
1: sehr schade, ne? Ja. Wir haben ja vorhin darüber geredet, man sollte seine Freunde irgendwie pushen und so. Mhm. Und ich meine, sie trägt diesen Klamotten-Style, mhm. also obviously mag's, keiner ja. zwingt sie, das mhm. zu tragen und deswegen sollte man es nicht hinterfragen, sondern einfach ja. sagen, yo, nicer Pulli.
0: Ja, und ich finde es so schade, wenn sie dann irgendwie sagt, hey, ich muss jetzt mal shoppen gehen und mehr irgendwie normale Klamotten kaufen. Genau, Weil ja. wenn, du dich, wenn du dich wohlfühlst, dann do your thing. Also, voll.
1: Also wa normal.
0: Was ist denn normal? Eben,
1: was ist normal? Mhm. Also das, ich weiß nicht, da kommt ja nichts raus, sag ich mal, wenn du es irgendwie bei Google mhm. suchst oder so. Ja. Irgendwie ein bestimmtes Klamottenteil. Normal ist voll, ähm, das ist für jede Person halt was anderes. Mhm. Deswegen do your thing, und leb dich aus, zieh das an, was du möchtest, denn erst so erreichst du auch, glaube ich, so dein Glück und deine ja. Selbstliebe und deine, also ich, so ist man, glaube ich, auch selbstreflektierter.
0: Ja, ich glaube, ähm, was mir noch dazu eingefallen ist, es gibt ja immer diese typischen Insta-Sprüche, die alle unter ihre Captions schreiben oder halt so inspirierende Sachen. Und da ist ja dieser ganz berühmte Spruch so: Du lebst ja nur für dich selber. Also du lebst ja nicht für andere und du hast nur dieses ein Leben. Genau. Und wenn es dir gefällt, warum, warum kümmert es dich dann, was Sabrina aus der Parallelklasse denkt? Voll, ja. Weil Sabrina muss es ja nicht tragen. Genau. Sabrina soll ihren eigenen Shit tragen. Voll.
1: <lacht> <lacht> genau, es müssen nicht irgendwie zehn Leute genau mhm. dasselbe tragen, nur damit man, keine Ahnung, so einen einheitlichen Style mhm. hat oder so, was man dann als normal labeln kann. Mega. Ähm. Jeder sollte einfach sein Ding machen. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch so klar, ich glaube, jeder von uns hat so eine Phase, wo man so überdenkt, hm, soll ich das jetzt tragen und so weiter. Nee, ich entscheide mich lieber für die einfache Variante. Ja. Ich entscheide mich für das, was nicht so auffällt. Aber wenn man dann irgendwie nach ein paar Jahren, glaube ich, zurückschaut, denkt man sich so, hey, warum? Mhm. Also warum habe ich das überhaupt gemacht? Und warum habe ich mich da auch so verändert? Ne? Mhm. Weil eigentlich war ich innen drin vielleicht eine andere Person, so stylmäßig, aber habe mich dann außen so präsentiert. Ja.
0: Und ich denke mir halt so, also entweder man kann halt zurückschauen und sich so denken, so, warum habe ich es nicht probiert? Oder man kann sich halt zur zurückschauen und sagen, so, voll gut, dass ich es gemacht habe. Also finde ich mega nice, dass ich so diese Entwicklung durchgemacht habe. Oder wie zum Beispiel bei mir manchmal, ich, ich schaue mir so Sachen an und denke mir so, warum habe ich das angezogen? Oh Gott. <lacht> ja, oh mein ja, Gott. Ja.
1: Das gleiche geht auch mit Hairstyles übrigens, <lacht> wenn man sich so die alten Hairstyles anschaut. Oh mein Gott.
0: Oh Gott. Ja, aber das ist ja noch immer besser als dieses What If. Also es ist Voll. Es ist besser, genau. so das zu, also nicht bereuen, aber so du guckst es dir halt an und denkst dir so, ja. warum habt ihr mich nicht davon abgehalten? Aber letztendlich war es ja doch irgendwie so eine Phase in deinem Leben und deshalb bist du ja der Mensch, der du heute bist.
1: Genau und Style wandelt sich ja auch voll. Ja, ne? Also ich glaube, jeder von uns, wenn wir so in Fotoalben reinschauen, mhm. denken wir uns, was haben wir bitte da früher angezogen. Ja, also
0: ne? keine Ahnung, wenn du auch so jetzt so 2000er Paris Hilton Sachen anguckst, genau. dann bist du auch so... Gott, um ja. Gottes Oder um Keeping Gottes up Weg.
1: with the Kardashian first season. Da ja. denke ich mir auch, oh, holy guacamole. <lacht> ähm, und ich bin mir auch sicher, wenn wir irgendwie in 20 Jahren jetzt zurückschauen, was wir jetzt tragen, würden wir uns auch denken, okay, mhm. um, it's not really it. Aber ja. momentan fühlt es sich halt richtig an.
0: Mhm. Was denkst du jetzt, also du sagst, du mittlerweile kannst du damit ja easy umgehen und du bist so, manchmal hast du Tage, wo du dir das nicht geben kannst, nicht geben willst. Ähm, es gibt Jetzt habe ich nachgeguckt, solche Brands, die machen äh, Non-Gender-Clothing oder ja. Gender-Neutral-Clothing. Genau. Denkst du, das hilft und denkst du, dass wenn größere Ketten da auch drauf auf diesen Zug aufspringen würden und sagen würden, okay, wir machen jetzt keine Männer-Frauen-Abteilung, sondern wir machen so eine einheitliche Klamottenabteilung? denkst du, das würde in der Gesellschaft was verändern oder denkst du, das würde generell Leuten, die sich ausprobieren wollen und sich nicht trauen, helfen.
1: Auf jeden Fall. Es würde ja direkt quasi zeigen, dass mhm. es okay ist, es zu machen. Und ich kenne jetzt keine Läden, die das machen, aber ich kenne Online-Shops, mhm. die verschiedene ja, Klamottenteile präsentieren mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen mhm. ja, Geschlechterrollen, äh, mit verschiedenen Geschlechtern. <lacht> und das finde ich halt cool. Ne? Da werden halt Pullis präsentiert, Jeans, Schuhe, aber auch eben Crop-Tops, Tank-Tops und so weiter. Und du siehst direkt, okay, warte mal, die Person trägt also ich könnte es auch tragen. Man fühlt sich halt direkt repräsentiert, ja. als wenn man irgendwie direkt von Anfang an von dieser Marke gesagt bekommt, hey, ähm, mhm. du musst bitte in die zweite Etage, weil da sind die Männer Sachen Also halte ich nicht hier auf dem Erdgeschoss auf, Ist weißt dir das schon
0: du? mal passiert? Also dass jemand zu, so eine Verkäuferin oder Nee, nee, oder aber so? es Ach ist so. ja
1: so, dass es halt so einfach aufgeteilt mhm. wird. Ja, ne? ja. Also so nach oben, du gehst mhm. nach oben, so. ja. Ja,
0: ich finde auch, also ich es mega gut, dass wir darüber sprechen, weil so du machst diesen, ich ziehe Crop-Tops an und ich packe mir Glitzer ins Gesicht und ich bin eher so dieser Casual-Style. Das heißt, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht in dem Sinne, weil es ist ja sehr oft dieses... Ja, wenn es mich nicht betrifft, warum also warum muss ich mich damit auseinandersetzen? Genau,
1: aber ich finde es auch cool, also dass wir mhm. das heute machen. Ja, ich finde es auch wichtig allgemein für andere Thematiken. Aber ich glaube, das ist einfach so, viele Leute, wenn die so Leute sehen mit einem extrovertierten Style auf mhm. Instagram oder so, ja. denken die sich, oh wow, mhm. da also da muss ja eine harte Hülle hinter sein. Mhm. Ne? Oder? Aber das ist auch ein Weg. Also das ja, ist nicht klar. so, dass man sich einfach mega. die Sachen online bestellt und dann gehst du damit raus und denkst mhm. dir so, pff, I care less. Also ja. man bekommt trotzdem Blicke ab, egal ob du in einer Kleinstadt bist oder in Berlin.
0: Mhm. Ja, und ich finde, was mich noch so geschockt, nicht geschockt hat, aber ich habe mir da mehr Gedanken drüber gemacht, weil ich mit dem Thema so gar nicht konfrontiert wurde. Mhm. Also bevor ich dich so auf Instagram gefunden habe, sage ich mal durch Funk, habe ich nur so James Charles gesehen. Also der so ja. auf Festivals dann so Crop-Tops getragen genau. hat. Und dann war es ja auch so diese krasse Diskussion, muss jetzt sein Arsch draußen sein? Oder? Und das ist
1: ja auch voll viral gegangen. Mhm, ne? Mega. Und es ist nicht viral gegangen, weil die Outfits mega aussehen sie sehen mega aus. Mhm. Es ist viral gegangen, weil es halt so eine Diskussion eröffnet hat von ja. wegen, wait, James, er ist ein Mann, mhm. warum machte das? Ja,
0: genau, und dann gab es ja auch die Diskussion so, fühlst du dich jetzt wie eine Frau oder bist du jetzt eine Frau? Und genau. solche Sachen. Und das war ja, also das ist auch hier in Deutschland viral gegangen, so ist es nicht. Aber ich habe mir da jetzt nicht noch einen Gedanken gemacht und ich habe mir nicht noch mehr Gedanken darüber gemacht, wie Leute dann die das wirklich betrifft, die sich so anziehen wollen und machen, wie die dann auf der Straße behandelt werden. Also das war mir nicht bewusst. Und ich glaube, das ist halt so das Problem, dass bei vielen so dieses Umdenken und dieses diese Selbstreflexion gar nicht da ist.
1: Yes, komplett. Also es ist super wichtig, ähm, sich in andere Personen reinzuversetzen. Mhm. Und zu überdenken, was mache ich mit meinen Aussagen? Ne? Also, ja. was tue ich den Personen damit an? Und das in verschiedenen Situationen einfach bedenken. Und deswegen sollte man nicht immer direkt ausgehen, man weiß alles über eine Person, nur wenn man das Außenbild von einer Person mhm. sieht. Ich meine, ich kann heute Nagellack tragen, meine Haare färben, Crop Top. Mhm. Ich kann aber auch über Nacht meine Haare wieder schwarz ja. färben, den Nagellack abmachen mhm. und den Hemd zur Arbeit gehen. Ja. Bin ich dann straight? Also... Mhm. Ja, Warum mega. packst du mir dann dieses Label drauf? Das sollte so einfach, ja, nicht so eine Sache sein, mhm. worüber sich unsere Gesellschaft...
0: Mega. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr gerade zuhört und also entweder es gibt Leute, die wie ich sind und dieses Umdenken so haben müssen und ich finde auch mega wichtig, dass diese Thematik öffentlicher wird, weil es eine mega wichtige Thematik ist und wir haben 2020, also mir war das gar nicht bewusst, dass es immer noch so ein Problem ist.
1: Mhm.
0: Ähm, das würde ich einfach wahrscheinlich den Leuten mitgeben. Aber was würdest du vielleicht dem Demi in der Realschule sagen, der jetzt diesen Parker trägt
1: Oh, Hanni, schneid dir deine Hase. <lacht>
0: <lacht> und diese, diese Schutzhülle, Schutzhülle anhat, quasi. Ja. Und es ganz viele Demis gibt gerade. Was würdest du denen sagen? Was würdest du denen raten?
1: Ich würde ihm einfach raten, ähm, hm. ich glaube, ich würde ihm sagen, dass in der Bubble, in der er sich gerade befindet, er sich da nicht für immer aufhalten wird. Mhm. Und es ist okay, wie er sich da gerade irgendwie präsentiert und so weiter und wie er seinen Style und so weiter auslebt, aber er soll wissen, dass er die Möglichkeit bald hat, sage ich mal, sich wirklich ähm, zu finden mhm. und sich so auszulieben, wie er will. Und das gilt nicht nur für den alten Dimi, das gilt für jede Person, die irgendwie im Dorf lebt, in einer kleinen Stadt oder auch in einer Großstadt und trotzdem dasselbe durchmacht. Ähm, du wirst nicht für immer in dieser Bubble sein und in dieser Situation. Ähm, glaub mir, das wird irgendwann... Glaub mir, du wirst diese Möglichkeit bekommen, da rauszukommen. Und selbst wenn dich gerade diese Folge hier motiviert hat, würde uns beide, glaube ich, mega freuen, einfach, dass wir dir so einen Push geben von wegen... Du slays, du musst ja. dich für gar keinen verändern. Du musst nicht nur einfach dieses Basic Black Shirt tragen, weil es die anderen zehn Boys oder Girls in deiner Klasse ja. machen. Du kannst auch irgendwas Auffälliges tragen. Du kannst auch dich mit Glitzer einschmieren und zur Schule gehen. I don't care. Mach einfach dein Ding und leb dich aus.
0: Ja, mega, mega. Unterschreibe ich genau <lacht> das so. Das ist,
1: ist ist gekauft. Das
0: ist <lacht> gekauft. Und vor allem, dass ich... also. Wenn ihr jetzt die mir nicht kennt, er macht es auch bei Funk, du bist auch bei Funk, du machst mit deinem Instagram-Kanal bei Funk mit, du bist im Funknetzwerk und also dieses große Netzwerk und Funk von AD und ZDF, die unterstützen dich ja und das ist ja, du machst dein Ding und da können ja vielleicht andere auch das mal anschauen und sehen so, da stehen Leute dahinter und die finden das gut und das ist so ein... Ich weiß nicht, für mich war das auch so, du hast ja vorhin erwähnt, dass du auch so Probleme hattest mit deinem, nicht Probleme, aber dass du mit deinem YouTube-Kanal für dich behalten wolltest, weil du... Am Anfang
1: auf genau, jeden Fall, Genau, am Anfang ja. so,
0: ich will das nur für mich machen und ich will nicht, dass die Leute aus der Schule genau. wissen. Und das war ja auch bei mir mit diesem Podcast so, oh Gott, was ist, wenn ich einen Podcast mache und Leute das aus meiner Schule rausfinden. Aber Funk fand es geil und andere Leute finden das geil. Und das beweist ja, dass wenn du eine Passion hast. Und wenn du da vollkommen dahinter stehst, dann kannst du es quasi zu deinem Geschäft machen, sage ich mal. Oder halt dein Hobby kannst du wirklich zum Beruf werden. Und das ist genau. ja, also habt wirklich keine Angst davor, weil ihr könnt ja nichts verlieren dabei. Wenn du zu 100% dahinter stehst, dann sehen das ja auch andere Leute. Und
1: und werden dich einfach nur unterstützen. Ja. Und so kommst du dann immer weiter und du wirst auch so eine Vorbilds und, Mega. Du und du wirst einfach so ein Vorbild für andere Leute, mhm. weil die sehen dich und denken sich so, wow, genau. du machst gerade das und du postest einfach das und so und das inspiriert die und mhm. mich persönlich machst du zum Beispiel auch happy, allein wenn ich so Nachrichten bekomme, wo drin steht, hey Dimi, danke dir, ähm, ich habe mich jetzt geoutet und so einfach, Krass. weil ich das bei dir gesehen mhm. habe oder ich habe jetzt zum ersten Mal auch Glitzer angehabt, also Süß. so irgendwie auf mein Gesicht gepackt und war damit in der City und wenn ich das lese, denke ich mir so, oh mein Gott, ja. ja. Wie schön ist mhm. es, weil ich bin nicht dafür verantwortlich, dass die Leute das gemacht haben. Mhm. Die hatten diesen Gedanken schon ewig. Ich war nur dieser Push. Ja, mega. Und wenn du das gerade hörst, ähm, dieses Selbstausleben online zu präsentieren, hilft anderen Leuten immens. Mega. Also das kann denen diesen Push geben, die Sache zu machen, die sie schon immer machen wollten. Sei mega. es irgendwas Neues ausprobieren oder ein Coming-out mhm. und so weiter.
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt so auch dann so langsam zum Ende kommen und uns quasi dieses Fazit aus der Folge nehmen würden. Mein Punkt wäre, wie gesagt, denkt bitte auch, wenn, wenn euch das Thema nicht betrifft, mal ein bisschen mehr über euer Handeln nach und vielleicht ist es für euch so ein dahingeworfener Kommentar, vielleicht ist es nicht so besonders für euch, aber für einen anderen Menschen und einfach leben und leben lassen. Also das ist wirklich so dieses Motto, das immer zieht und immer gut ist, weil im Endeffekt musst du einer anderen Person nicht ihre Lebenslust und ihre, ihre positive Energie rauben. Genau. Weil das bringt dir ja auch selber
1: nicht. Wir sind nicht umsonst individuell. Und keiner will irgendwie bei seiner Entwicklung gestoppt werden. Ich meine, wir wollen ja alle nicht so Steine auf unserem Weg gelegt bekommen, weißt du, von mhm. wegen, ähm, du kommst hier nicht weiter und so weiter. Wir wollen, dass der Weg frei ist. Mhm. Wir wollen ein Red Carpet haben, damit wir immer <lacht> weiterkommen. Genau. Und keiner braucht Personen, die einen stoppen. Deswegen Mega. sei die Person, die andere abliftet, die sagt, yo, das ist cool, was du mhm. machst, ich unterstütze dich. Und behalt irgendwie negative Kommentare oder so einfach für dich.
0: Mhm. Und wenn du gerade ähm, diese Folge hörst und dir auch Gedanken machst, so will ich diesen Style haben und will ich meinen Style verändern, aber ich habe irgendwie Angst, was andere Leute über mich denken, mach's einfach. Also dieser Moment wird nie wieder kommen, du wirst nie wieder so jung sein, in diesem Alter sein, in dieser Phase deines Lebens sein und das wäre doch viel zu schade, wenn andere dich davon abhalten, das zu machen, was du liebst.
1: Genau. Mach's, mach's für dich. Und noch ein kleiner Tipp, falls du dir denkst, yo, aber was, wenn ich den Style nicht mag? Hol dir einfach die Sachen, lass die Ketten ran und zieh sie zu Hause an und hab sie einfach ein paar Stunden an und schau, ob du ja. dich darin wohlfühlst oder nicht. Ne? Also das soll jetzt nicht so ein großes Investment sein oder so. Aber wenn du denkst, yo, warte mal, ich liebe dieses Netzoberteil oder mhm. diesen Crop Top oder diese Boots, dann behältst du sie, weil du fühlst genau. dich darin wohl.
0: Genau. Und wie gesagt, also Selbstbewusstsein und dieses wahrscheinlich sich sicher fühlen kommt nicht, du meintest, das kommt nicht über Nacht, aber einfach schon diese Entwicklung anzufangen ist ja ein Schritt nach vorne.
1: Genau, die Entwicklung anzufangen und die richtigen Leute um sich zu haben, genau. die Teil dieser Entwicklung auch werden, ne? also die genau. auch bereit sind, mit dir diese Entwicklung mhm. irgendwie mitzugehen.
0: Ja, ich finde, das, ist, das war eine mega gute Folge, eine mega positive vor allem so.
1: Yes, we love sparkling glitter and positivity. Genau
0: ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen Dank, äh, wir, dass
1: ich da sein konnte.
0: Aber wir kommen jetzt noch zur Abschlussfrage, mhm. die ich nämlich immer ziemlich spannend finde. Wenn du jetzt allen Jugendlichen auf dieser ganzen weiten Welt etwas sagen könntest, was wäre es?
1: Das hört sich so cheesy an, aber du bist awesome, einfach wie du bist. Und du bist nicht umsonst die Person, die du gerade bist. Du bist individuell, dich gibt es nicht zweimal mhm. und diese Individualität musst du wirklich ausleben und dich nicht irgendwie davon stoppen lassen, was andere sagen oder so. Also lebe dich selbst aus, verwirkliche dich, denn das bringt dich letztendlich zu diesem Punkt, wo du sagst, yo, ich fühle mich wohl mhm. gerade so ja. wie ich bin. Ich bin gerade selbstbewusst und das strahlst du auch aus und damit machst du anderen Leuten wiederum Mut, die ja dasselbe durchmachen.
0: Mega. Nice. Dankeschön, Dimi. Danke, dass du da warst. Es hat mich mega gefreut. Die Folge ist mega, mega cool geworden. Thanks
1: for having me, though.
0: Und wenn ihr mir irgendwie Nachrichten schreiben wollt oder ihr Erfahrungen mit dem Thema gemacht habt, dann könnt ihr mir das gerne unter komplett verwirrt Podcast auf Instagram schreiben. Genau, wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Ich bin Raffaela und haut rein. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF.